0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看一节重要的经文，《弥迦书》第五章第二节，《弥迦书》第五章第二节这样说：“伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位。”从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有。弥家书五章二节，这个经文非常重要。有时弥家书五章二节成了圣诞节所引用的一个重要的经文。圣诞节常常引用这些经文。听众朋友，如果你在圣诞节期间没有读到这些经文，你可能会。感受到好像缺少了什么东西，所以这些经文、弥迦书上我觉得很重要。但是听众朋友，我们可以确定，主耶稣不是，的确不是降生在十二月二十五日。这是我要先提醒听众朋友，主耶稣不是在冬天的十二月二十五日啊，那个圣诞节那天生的。为什么教会都会选择那一天作为圣诞节呢？目的是因为要确认主耶稣是。降生在冬天啊，是在中冬天出生的。但是听众朋友，我认为主耶稣很可能不是在十二月二十五号圣诞节生的，而是春天所指的时间不是在冬天，而是在春天的时候降生的啊！我要把这个原因说出来，因为在以色列地区十二月份实在太冷了，牧羊人也不可能到山上去牧羊，因为这个时候。牧人跟羊群呢、啊，他们都会躲在山洞里面。为什么圣诞节会用十二月二十五号呢？大概原因是在主后五百三十二年，他们才有正式的设立这个日历啊，就是日历的方立法。关于这个日月这个立法，我们可以很合理的这样推论说。主后五百三十二年所设立的这个日历啊，关于日历历法，跟我们今天所用的这个日历啊差不多。但是在主后五百三十二年所设立的这个这个历法啊，这个日历是一年一年年数，并不是完全准确，一年是三百六十天或者三百六十几天。其实，在主后五百三十二年啊，这个这个日所谓日历阳历啊，这个历法它的天数啊。并不完全准确的，所以因此，听众朋友，我们这个阳历的时候，有时阴历、阳历用阳历的时候啊，就是有闰年。为什么有闰年呢？就是因为这个天数啊，并不完全准确，因此我们就不能够完全的确定到底主耶稣他降生的日子就是十二月二十五日啊，这个日期并不是很确定，我们不能这样确定耶稣降生那天就是十二月二十五号，这个有。引发的另外一个问题就是关于守安息日的问题。那么，听众朋友，哪一天才是安息日呢、啊？其实，主耶稣降生的正确日期以及主耶稣在哪一年降生，其实这个不是一个重要的问题。但是，主耶稣降生的地点啊，听众朋友这里我要强调的，主耶稣正确的日子在哪一天降生，或者说是在哪一年降生，其实都不重要。最重要是什么呢？主耶稣降生的地点。才是最重要的，这个就是先知弥迦所说的，耶稣基督降生在伯利恒，这是一个历史的事实，这个是很重要，这个历史的事实已经在历史上已经证明的，所以我们刚才所读的弥迦书五章二节所说的，伯利恒以法他、啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。它的根源从亘古从太初有这个经文非常重要，所以圣经的原文里面这些经文前面还有一个是淡啊，在这个五章二节弥迦书，他说淡薄离衡啊，前面还有一个有一个淡，这个淡是什么意思呢？就是让我们看到这个事实啊的另外一面啊，说淡薄离衡啊，好，所在前面有有一个淡字，尽管我们知道犹大国西里家王。跟大卫的后裔啊，已经被掳了。那个时候，他们已经被掳到巴比伦去了，但是神有应许，有一天以色列百姓，有一天还会回到以色列这个应许的地方。所以这个时候，先知弥加就预言大卫的后裔当中有一位救主，有一天一定会来到。所以在弥加书五章二节这样说：“伯利恒以法他呀，啊，这意思是，其实为什么说伯利恒除了以外，又加上以法他呢？”因为其实是有两个伯利恒，伯利恒有两个地方，所以又加上了以法他这个地方。以法他是在哪里？以法他原来的意思就是多结果子的意思，所以有两个伯利恒，所以又加上以法他，意思就是以法他所强调的是什么呢？是多结果子的意思，所以加上了以法他，就为了要做一个区别。所以在耶稣基督降生七百年前，先知弥迦已经。清楚地指明了耶稣基督救主降生的地点，但是经过了七百年之后，以色列百姓又发生了许多的变化，很多事情发生了。因此，大卫的后裔耶稣基督是大卫的后裔，会不会降生在仍然会降生在伯利恒这个地方呢？也许可能性，因为这个世事，他们已经亡国了，被掳到巴比伦去了。基督还会降生在伯利恒，这个可能性有这个可能性吗？其实。表面上看起来几乎是不可能，几乎是不可能，救主会降生在伯利恒。但是神的应许，大卫家家族当中，其实那个时候啊，大卫的家族当中已经没有人住在伯利恒这个地方了。他们为什么？他们已经被被掳了，已经以色列百姓已经分散到各地方去了。为什么呢？巴比伦已经，巴比伦王已经强迫犹太人要离开他们所住的地方，也就是离开了应许之地。当他们要过着流亡的生活，但是大卫后裔当中剩下什么？只有一家人住在拿撒的这个地方。剩下一家人哦，听众朋友记得那个时候，以色列百姓已经离过流亡的生活，到各地去的。大卫家族的后裔当中，只有一家人住在拿撒的，是哪一家人呢？根据啊、呃，弥迦先知所预言的，因为很清楚，弥迦先知所预言的，神的儿子一定会降生在伯利恒，就是因为这个预言，所以在新约的时代。这个预言乃是文士指引那个东方的博士，就到伯利恒那个地方去找啊，找这个救主的原因。因为东方博士来找这个救主，所以当时的文士就对东方博士说啊，他叫他们去到伯利恒那个地方去找，因为那个是这个是唯一的一个原因。那么当时的文士就是他们就引用了弥迦书，今天啊，我们看弥迦书五章二节，引用这个预言。因为他们认为，按照圣经弥迦书所预言的，弥赛亚救主他是降生地点在哪里呢？他就是这个，就是伯利恒，就是救主要降生的地方。可是当时的文士啊，他自己他们心里面的当时的文士，他们心里面并不相信这个预言会应验，因为当时文士，当时文士也不相信耶稣，所以他不认为说预言不会应验的，不会相信这个预言会应验的。但是感谢神啊，我们知道主耶稣。的确，我们基督徒知道主耶稣的确降生在伯利恒，那么这个地方，但是我们并不明白，是不太明白。这其实耶稣降生在伯利恒是一个非常啊不可思议的事情。感谢神，我们知道《路加福音》，因此就记载了一些细节。在《路加福音》记载了当时是发生什么事情。当年的啊，就是当年《路加福音》，路加就记载了该萨罗马的该萨雅古斯都签了一份。缴税跟缴税交税啊有关的法案，那么不得不，玛利亚跟约瑟他们就离开了拿撒勒这个地方。那么，如果玛利亚他所骑的那批小驴驹，如果玛玛利亚不是骑在一个小驴驹上面的，要回去要报税嘛，那小驴驹如果不小心一失足把玛利亚从驴驹上摔下来的话，那么主耶稣可能就就可能降生在别的地方了，不会在伯利恒降降生的。但是，听众朋友，我们必须要很认真的、很严肃的这样说：那批小驴驹啊，它不会摔跤的不会失足，不会出事的。因为早在七百年前，先知弥迦已经已经做了预言了、啊，主耶稣就主要降生在伯利恒这个地方，主耶稣一定会降生在伯利恒，这要应验先知弥迦所说的话。所以，那批小驴驹啊，会准时载着玛利亚跟约瑟，他们会到了伯利恒，因为。神在永恒当中已经所确定的这个时间表，主耶稣在伯利恒降生，神所预定的，算的很准确、很精确的。所以，因为弥迦书五章二节已经说的很清楚，先知弥迦已经说明了，将来必有一位从你那里出来。从你那里出来是指什么意思呢？就是指主耶稣，他要遵循父神的旨意，降生在伯利恒这个地方，来完成神的救赎的计划。特别注意《弥家书五章二节》这个下半节，说的更奇妙，就说到这个降生，这位救主他是什么？他的根源从亘古从太初有啊，这个太奇妙了。这个降降生主耶稣的降生，说到他的根源是什么呢？这个救救世主他的根源从亘古从太初有，所以讲到主基督的降生，基督的道成肉身，都是指到啊人，指到关于。知道讲到耶稣人性这方面的，所以当主耶稣救主降生在伯利恒，他会成为一个人的样式。主耶稣他在降生之前，其实主耶稣在他自己降生之前，他早已经是什么？他已经在存在很久很久了，存在永恒里面。所以我们看到弥迦书这个先知，跟他同一个时代的先知以赛雅，同样的跟弥迦先知一样，证实了。就主要降生这件事情啊，现在听众朋友，请你翻到跟弥迦先知同一个时代另外一位先知是谁呢？就是以赛亚先知。以赛亚也是说明了、印证了这件事情。我们看《以赛亚书》第七章十四节，《以赛亚书》第七章十四节这样记载说：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以玛内利，就是神与我们同在的意思。”啊，我把这个经文再念一遍。以赛亚书七章十四节也是讲到跟先知弥迦印证这件事情。以赛亚书七章十四节记载说，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。关于将要来的这一位救主，在以赛亚书九章六节又这样说，听众朋友翻到以赛亚书。九章六节这经文，听众部友大概已经很熟悉了。以赛亚书九章六节又说说什么呢？他说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”这说这注意，以赛亚书九章六节又说到这位救主：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”当先知以赛亚这样说：“为我们而生，为我们而生”的时候。以撒亚信里面所想到的是什么呢？他想到的是以色列，想到是为啊有一子有一婴孩为我们生，是特别想到是关于为以色列、啊、这个国家，为以色列以色列而生，因有一婴孩为我们而生。为什么这样说？有一婴孩特别强调是指到耶稣基督，他人性特别讲到耶稣基督，神的儿子道成肉身的意思，强调。有因有一婴孩为我们而生啊，就是特别针对以色列国，有因有婴孩为我们生啊，是指耶稣基督的人性，神成为人，道成肉身。接着又说有一子赐给我们，注意，以上三书九章都讲，有因有一婴孩为我们而生，又接着说有一子赐给我们，有一子赐给我们,给我们是指什么呢？这一这一节经文不是指主耶稣基督降生了。而是特别强调耶稣基督的神性，有一子赐给我们，是强调耶稣基督，他不但是一个基督徒，他不但是降生为人，特别强调耶稣基督他的神性。所以有一个婴孩已经降生在伯利恒了，但是有一子，这个一子是特别什么？强调他是来自永恒，啊、他,他来自永恒啊，他就是神，他来自永恒。所以诗篇啊，现在再翻到诗篇九十篇第二节啊，诗人怎么说呢？诗篇九十篇第二节，诗篇九十篇二第二节，诗人说得很清楚，说：诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远你是神。所以诗篇九十篇第二节可以印证关于主耶稣的神性。他说：诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远。你是神，感谢神，这是我们相信的耶稣基督，我们的救主。他象征为人，但是他是神。在希伯来的啊，希伯来文，他、啊、描述这些经文很生动，很生动。四篇九十二篇，希伯来文他怎么样描述这些经文呢？他说，从最远的过去，最远过去的亘古，到最远的未来，你是神。意思是说，从始到终，从最远的过去，最远的亘古过去，他是神，到了。永永远远的未来，他仍然是神。所以听懂没有？你能够想象这个神时间哈、啊，因为我们人生生命都有限的，七八十岁、八九十岁，你能够想象说更遥远、更古的时间。但是时间是在神的手里面，他是神，神是来自永恒。耶稣基督是永生神的儿子，所以时间啊，我们是有时间限制。那么神是遥远的时间，他是神。从亘古到永远，他是神的儿子。然后我们继续再引用一些经文，让我们听众朋友更明白耶稣基督神的儿子降生是一个非常奇妙的事情。就是《弥迦书》五章二节所说的。我们再看《真言》第八章二十三节啊，让我们对时间、对时间永恒有一个了解。《真言》八章二十三节这样说，《真言》八章二十三节说：“从亘古，从太初，未有世界以前，我已背立。”这一节真言也是引证关于主耶稣基督，他是来自永恒，他是永生神的儿子。真言八章二十三节说：“从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。”这是印证啊，耶稣的神性。那么这些经文也说明了“被立”、“被立”这是被立”什么意思呢？“被高立”，耶稣是“被立”，就是“被恩高”所高的意思。所以我们就可以降督啊，就是把真言。八章二十三节，从亘古从太初未有世界以前，我已背立背立的意思就被恩高背的恩高高他，我们可以这样来读啊。从亘古从太初未有世界以前，我已经被高立啊，被恩高了。所以，我们继续看真言八章二十四、二十五节这个经文啊，可以连在二十三、二十四、二十五这个三节经文可以连起来读啊。真言八章二十四、二十五节怎么说呢？没有深渊。没有大水的泉源，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先，我也生出，我也生出。太奇妙了！意思是说，神还没有创造万物之前，主耶稣已经存在。因为主耶稣他本来就是神，已经是神。后来主耶稣他就来到他所创造的世界当中，按照神所命定的时间，主耶稣就降生在一个偏僻的。一个小镇地方叫做伯利恒啊，这是我们圣诞节常常讲的，常常读这个经文，弥迦书五章二节，伯利恒这个地方，我们继续看新约重要的经文啊，跟这个有关系的，约翰福音十六章二十八节，约翰福音十六章二十八节，主耶稣说他自己他怎么来的，约翰福音十六章二十八节，主耶稣说我从父出来，到了世界，我就离开世界往父那里去，所以这是这些经文。约翰福音十六章二十八节就说明主耶稣的神性，他从亘古已经存在的，所以主耶稣他是习在、今在、以后永在、永恒的神。那么我们再引用约翰福音八章五十八节，约翰福音八章五十八节这经文都很重要，讲到主耶稣的神性。约翰福音八章五十八节，主耶稣说，告诉法利赛人说，还没有亚伯拉罕，就有了我啊，说的很清楚了吧？约翰福音八章五十八节，主耶稣告诉法利赛人说：“还没有亚伯拉罕，就有了我。主耶稣基督已经其实还没有降生之前，在旧约已经出现了很多很多次。那么，让我们回头看到啊，神创造宇宙的时候，在约翰福音一章三节，大家比较熟悉的约翰福音一章三节，就论到关于主基督的事情。”怨夫一章三节说，万物都是借着他就讲耶稣基督借着他造的，反对造的没有一样不是借着他造的。那么讲到就是解主耶稣基督，他就是造物主、创造主。那么新约哥罗西书一章十六节也是论到关于主耶稣啊他的神性。哥罗西书一章十六节这样说：因为万有都是靠他造的，无论是天上的地上的。能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的一切，都是借着他造的，又是为他造的，很奇妙。这个主耶稣就是一个造物主、创造的主。所以在伊甸园的时候，伊甸园我们看圣经，伊甸园在创世纪，伊甸园就看见天后面起了凉风，当时是耶稣基督他是神啊，他是创造者，他使天起了凉风，他行走在伊甸园当中。听到什么？在伊甸园行走，伊甸园之中，耶和华的声音。那个时候，就是听了什么声音呢？就是神的声音。是说，天起了凉风，行走在伊甸园的耶和华的声音。可是，就是耶稣基督的声音，他就是神的道，神的声音就是神的道，他就是神自己。这里说明了神跟人之间，他耶稣基督就是神跟人之间的中保。所以，耶稣有这个中保的身份，神跟人之间。它是神的道，人跟神跟人之间的中保。所以我们在旧约圣经，我们已经看到主耶稣在旧约圣经里面不断的向也向人显现。在摩西看到在燃烧的经济的意象当中向摩西显现，那是谁呢？那个就是主耶稣啊！摩西在看见经济燃烧的意象当中向摩西显现，那么就是主耶稣。主耶稣说：“我下来是要拯救你。”那么，所以在旧约圣经啊，他在燃烧的经济当中向摩西显现，他就是救世主。所以，听众朋友了解了吧？先知弥迦在这里所说的预言非常重要。虽然基督降生在伯利恒，在两千年前降生在伯利恒，其实两千多年前之前，耶稣基督存不存在？当然，他早已存在了。他从亘古到永远，他已经是神。所以，主耶稣他虽然是降生在伯利恒，像弥迦。书五章六节所说的，但是他是来自永恒。接下来我们要讲到主耶稣基督道成肉身之前，主耶稣他是道成肉身，他的神性。这里我们在特别看到主耶稣道成受肉身以后，主耶稣道成肉身以后呢，就看到主耶稣的人性。当主耶稣降生在伯利恒的时候，有一件事情，那么是主耶稣在他过去他从来自己没有经历过的。为什么没有经历过呢？因为主耶稣神，神神的儿子，他道成肉身了，以前没有这样的经历过了。他的名字叫什么呢？道成肉身，他名字叫做耶稣。他道成肉身了，他活在这个地上。耶稣是主耶稣，在地上的名字，他在地上活着的名字叫做耶稣。那么耶稣他降生在伯利恒，他来要拯救世人啊！所以在路加福音二章十一节就记载了。这个《路加福音》，我们翻到《新约·路加福音》第二章十一节，就记载了关于主耶稣降生的事情。《路加福音》第二章十一节记载了天使对牧羊人说：“因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”这是《路加福音》二章十一节讲到主耶稣的降生。《路加福音》二章十一节，天使向牧羊人等于报佳音说。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。马太福音一章二十三节又这样记载，也是关于耶稣降降生的问题。马太福音一章二十三记载说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”以马内利翻出来就是“神与我们同在”，这是主耶稣他的名字。主要是在地上的名字叫做耶稣，他在地上的名字，但是他也是另外。表示意思是什么？是以马内利，意思就是说神与我们同在的意思。所以耶稣降生的主耶稣，他以马内利表示神与我们同在。所以主耶稣基督他必须要成为人，为什么呢？他必须要为我们定死在十字架上，他为我们流血舍命，这是定十字架这奇妙，这、就、个、是、神的儿子啊，他都爱我们。在，所以我们读先知书的时候，有很多读先知书的时候很多关于弥赛亚降生的预言，已经旧约已经降已经做这个预言了、啊，讲到神的儿子降生啊，弥赛亚要来的。所以表面上看起来好像这些弥赛亚降生的预言呢、啊、彼此还没有关联，其实这些预言是一个接一个很奇妙的应验的、啊。所以虽然神命定伯利恒是。耶稣基督，神的儿子降生的地方。关于耶稣基督的降生，圣经也又这样说啊，又这样说啊。听众们还记得吗？在说什么呢？圣经又这样说，在拉玛听见嚎啕大哭的声音。拉玛是指什么地方呢？其实，在拉玛听见嚎啕大哭的声音呢，拉玛这个地方就是在伯利恒的北方，在伯利恒的北方。那么我们知道，我们也看到父神那个时候又呼召。玛利亚跟约瑟叫他们离开埃及，离开埃及。主耶稣为什么被称为拉撒的人呢？看来好像,像你看，拉玛在北方是在伯利恒的北方。那么富人又呼召玛利亚、约瑟叫他们离开埃及。主耶稣又称为拉撒的人，好像表面看起来好像都好像不相关的哈，好像这个预言怎么会应验呢？其实听众朋友很清楚的，这些预言都。完全应验了，结合在一起，所以马太福音都很详细的给我们叙述，都是很合理的、顺理成章的，完全应验了旧约弥迦书五章二节的奇妙的预言。那么，所以听众朋友，我们知道神把耶稣基督降生的事情所安排的非常的妥当，而且旧约的预言呢，很奇妙的都联合在一起，都是神一切所安排的。所以我们因此我们特别。今天特别强调《弥迦书》五章二节是一节很重要的经文，对我们读《弥迦书》五章二节不能够只看它表面上的意思。从《弥迦书》五章二节讲到基督耶稣基督降生，他要在地上来执掌王权，以后还要发生其他的事情。所以《弥迦书》五章二节就是鼓励听众朋友好好的去默想这个经文，神的预言何等奇妙的应验在耶稣的降生里面。听众朋友，我们今天的时间关系，我们就停在这里。听众朋友，关于耶稣基督的降生，你有什么特别的感受？巴不得你来信跟我分享关于耶稣基督降生这个奥妙的事情，跟你的基督徒生活有些什么关系？欢迎你来信分享你跟这位降生为人的救主怎么样建立一个密切的关系。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。you、oh.